0: Genesis 3, vanaf uh, vers 8. Genesis 3, vanaf vers 8. Toen de mens uh, uh, en zijn vrouw, God de Heer, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen. dat weten we allemaal wat het is hier op Aruba. Ja toch? De koelte van de avondwind. In Nederland denk je, koelte van de avondwind? Brrr. In Aparuba denk je, ja ho, lekker. Verborgen zij zi zich voor hem tussen de bomen. Maar God de Heer riep de mens, Adam, waar ben je? Mens is ook Adam in het Hebreeuws. dus God zegt Adam. Maar in Adam roept hij ook elk mens, waar ben je? En Am, hij kwam tevoorschijn en antwoordde, ik hoorde u in de tuin en ik werd bang omdat ik naakt ben. Daarom verborg ik me. Heb je dat wel dat je in je onderbroek door je huis wandelt en dan is er iemand aan de deur? En dan denk je, wow, snel, je spring je achter. Heb je dat nooit? Nee. Oh. Oké. Okay. <lacht> en Adam had dat ook. In één keer had hij door dat hij naakt was en daarom verborg ik me. En God zegt daarna, wie heeft je te kennen gegeven dat je naakt bent? Heb je gegeten van die boom? En Adam zegt meteen, Oh! Ja, die vrouw. Oh ja, ik had geen vrouw nodig. Weet u nog? Ik heb niet nog gevraagd. U gaf mij zomaar een vrouw. En die vrouw, het eigenlijk u, heeft mij gegeven. En die vrouw zegt: Ja, 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 dat is lang, dat is lang, dat is lang. De mens heeft gezondigd. En dan komt God. En God roept ze en zegt: Waar ben je, mens? Waar ben je? En niet zo van: Mens, waar ben je? Maar hij. Zijn liefde gaat uit zijn, en roept het uit. Waar zit je verborgen? Um, we hebben natuurlijk veel gehoord van de weken over, uh, over Facebook en zo. Wie is er al van Facebook af? Ja, gefeliciteerd. Uh, moet je wel een berichtje ergens anders plaatsen. Ik ben van Facebook af. en uh, Zit je nog op Instagram? Ja, dat, je. dat is je ook van Facebook, hè? WhatsApp is ook van Facebook volgens mij. Goed. Er is een beetje een gedoe over de privacy van Facebook. Misschien heb je daar niks van, uh, van door. Maar een ander aspect van Facebook en Instagram heeft daar nog iets meer last van. Um, is. Uh, het is officieel al ergens in een paar landen volgens mij al erkend. Het is de Facebook-depressie. Wie was gehoord van de Facebook-depressie? Niemand van gehoord? Wie heeft op dit moment last van een Facebook-depressie? Nee, oké. Okay. <laughs> en op Instagram is dat nog iets, um, nog iets veel voorkomender want daar um, dat is nog visueler gericht wat is dat? je ziet de tijdlijn van anderen en wat plaatsen anderen? als je een beetje normale mensen in je vriendenlijst uh, hebt dan plaatsen ze niet uh, dat ze net wakker zijn, dat ze hun haar niet gekamd hebben uh, dat ze nog geen koffie hebben gehad uh, ze plaatsen niet het moment van Even een selfie. Ik ben ruzie aan het maken met mijn vrouw. En dan vliegt een borst op de achtergrond. Als je, ik, als je wel mensen hebt in je tijdlijn die dat soort dingen delen, dan moet je eventjes goed nadenken wie je erin hebt zitten. Maar dat soort dingen plaatsen we niet. Ja, toch? Uh, ik moet eerlijk ook zeggen, soms zie ik wel eens iets langs van, oh, ik ben, uh, gaat helemaal fout en uh, dingen gaan mis. Dan denk ik, oh, ik, ik voel me niet gemakkelijk bij. Vooral als ik de persoon niet zo goed ken. Um, wij plaatsen onze hoogtepunten. Ja, toch? Ik ook. Oh, dat is dit, dit, is leuk voor, dit is leuk op de post. Dit. De, wat daarna gebeurt, ik zeg, nou, dat nou niet. Mijn kinderen zijn vervelend. Sorry, ja, gebeurt dat gebeurt natuurlijk met Jeremy nooit. Die zit te luisteren. Maar dat plaats je nooit. Maar je plaatst je hoogtepunten. Wat gebeurt er als jij als niet-vermoedende vriend of volger zit te scrollen? Um, of zo. Of zo. Je ziet de hoogtepunten van anderen. En je denkt, zij hebben een leuk leven. Want kijk, uit eten met vrienden. En, en naar het strand. En vooral de Nederlanders zeg maar die, niet in, die, die op Aruba wonen, die plaatsen allemaal van die strandfoto's. Oh, en je denkt, Aruba, helemaal lekker. Maar je plaatst wel eens een foto van de file. Hè? Of van de mug. Dus, of van lange rijen in, in, om je rekeningen te betalen. Goed. De anderen zien de hoogtepunten en denken, oh, ik, eh, zij hebben een leuk leven en ik niet, want jij ziet je eigen leven 100%. Ja toch, jij ziet de hoogte en de dieptepunten van anderen, vooral als je ze niet zo goed kent en als je niet zo goed bevriend bent en ook de andere kant hoort, zie je de hoogtepunten en je denkt, oh man, mijn leven zuigt, mijn leven stinkt, mijn leven is niks. En zij had ik maar dat leven. En ik heb wel eens mensen die komen naar me toe. En ik, omdat ik in Nederland nog een beetje bekend ben, heb ik iets van 3.500 vrienden. En de meeste mensen ken ik niet persoonlijk. En dan komen ze naar me toe en dan kennen ze me alleen van de foto's of van dingen die ik plaats. En dan denken ze, wow, jouw leven moet fantastisch zijn. Oh, wow, ja, had ik maar zoiets. En dan bemoedig ik ze altijd door de andere kant te vertellen. Want ik weet hoe belangrijk dat is. Ik zeg, joh, weet je, ik, 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 weet je, ik bijna mijn geloof verloren ben in 2015, toen ik net op Aruba kwam. Weet je dat ik dit, en dan denk ik zo, oh, oh wat fijn, wat fijn dat je dat deelt. Want dan voel ik me, dan voel ik dat het ook voor mij mogelijk is om door God gebruikt te worden. Omdat ik ook die andere kant ken. Um, en heel, kijk, vroeger had je alleen fotomodellen, die werden gefotoshopt. Vroeger, ja goed, toen stond Photoshop nog niet eens, maar toen deed je dat misschien ik weet niet, met een potlood ofzo. Maar uh, in het begin, toen de computers wel bestonden, maar nog geen sociale media en, 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 en selfie-camera's. Alleen Cindy Crawford en die modellen van vroeger, die werden, die werden dan geretoucheerd Zo, nou laten we maar hier een stuk van de taille afhalen en daar een stuk vet weg, weg, uh, wegstrepen. Maar nu doet iedereen het. Ja toch? Doet niemand dat van jullie? Nou goed. <laughs> maar <laughs> ik maak als ik grapjes maak moet je lachen, anders maak ik me zorgen. Dan denk ik van, het gaat niet goed. Ja, je kiest wel het mooiste Instagram filter natuurlijk, ja toch? Nou, en je kiest niet, je kiest niet, je kiest niet eentje, zeg maar, een stand van de camera waar je al je onderkinderen te zien zijn, zeg maar, je kiest. Er zijn zelfs hele, hele cursussen voor, van, zorg je zo, precies zo, van boven, schuin, en ik heb, ja, ik heb ook een goede kant, ik heb hier een kuiltje. En hier niet, ja, oh, hier, vroeger had ik hem wel, die is weg, ja, weggegaan. <laughs> Dus je weet van, nou, ik wil ik een beetje mijn schattige kant, dan doe ik die kant. Wil ik een beetje meer mijn zakelijke kant, dan doe ik zo. Iedereen is daarmee bezig, hoe komen dingen over op de ander? En ik zie je allemaal denken, wat schokkend, dit soort dingen, allemaal in de kerk. Maar het is gewoon, zelfs dit soort dingen, daar praten we heel vaak niet over. Ik was een keer, um, ik heb een goede vriend van me, en hij is uh, ook een uh, kerkplanter. Uh, ook een kerk begonnen uit het niks, in Amsterdam. En ik uh, kom wel eens bij een preek als ik in Nederland ben. En uh, ook getrouwd met een Latina, leuk. En um, ik zei tegen hem van uh, ik sprak hem voordat ik uh, bij hem kwam Ik zei: Hé hey man, leuk, je kijk zit al vol, man. Je zit dan goed, je bent, uh, je bent net bezig, je kijkt ze hartstikke vol. Uh, ik zie op die foto's en hij zegt: Ah, joh, ik zoek gewoon uh, precies de juiste hoek. Voor de, voor de camera, zeg maar. Ik zei als ik nou zo. Zo in deze lijn pak, zo schuin, dan, heb ik, dan lijkt het alsof de hele zaal vol zit, zeg maar. En dat vond ik zo geweldig. Nou, ik vond het niet geweldig dat hij dat doet, want dan denk ik ook van, we zijn even, is net zo lang al bezig, moet je kijken. En dan ga ik denken, nou ja, is Amsterdam een grote stad. dan ga ik allemaal vergelijken, zonder dat je het door hebt, ga je dat doen. Maar dat vind ik zo heerlijk als iemand eerlijk is en zegt, ah joh, ik zoek gewoon de beste hoek. Ik zoek gewoon het beste plaatje van mezelf. En, de, en toen voelde ik me minder slecht. Denk, oh, fijn, weet je wel. Want ik doe dat ook. Als we hier, Kijk, er zit, zit nu medium vol en soms zit het een knal, kanaal vol. En soms zit het niet zo vol, dan ga ik niet zo even een foto maken. Kijk eens hoe het is, weet je wel. En de andere kerkplanters die dat zien, waar dan ook ter wereld, die zien alleen maar het moment dat ik kies. Nou wil ik het laten zien. En dit is klinisch, psychologisch bewezen dat dit depressies veroorzaakt. Niet iedereen krijgt een Facebook of een Instagram-depressie. Niet iedereen heeft ook een bepaalde um, heeft met een bepaalde factoren te maken. Maar het is wel zo, zeker als je de situatie in je leven... niet op dat moment op de top van je prestaties is... of van waar je trots op bent. Als je dan veel sociale media gebruikt... heb je grotere kans op depressies. En het is een groot probleem onder jongeren. Moet je het niet onderschatten. Ik sprak gisteren nog iemand... En die zei, We uh, hadden we het over nepnieuws. En die zei, uh, ja want tegenwoordig kun je ook, uh, je kunt zelf Donald Trump dingen laten zeggen met zijn mond. En je ziet op de camera dat hij het zegt. Maar hij, ziet het niet, hij zegt dat helemaal niet echt. Want we kunnen tegenwoordig gewoon je gezicht op een zoals Snapchat technologie, je gezicht op, een and, op, op, op iets plakken en dan lijkt het of jij het zegt. En uh, toen begon ze te lachen. Ja nou, ik heb ook mijn, uh, mijn profielfoto zelfs, uh, is ook nep. Is helemaal met make-up en alles. Dat is gewoon een filter. En ik dacht, ik, oh ja dat klopt, dat had ik al wel gezien. Vond ik zo apart. Um, dus de wereld wordt hoe nepper, hoe, nepper, hoe, nepper, hoe meer hoe nepper. En um, het is een groot probleem voor jongeren. Het is een groot probleem ja, hoe meer mensen het gaan gebruiken. Hoe, hoe, we moeten ons bewust hiervan zijn. Wat je ziet is, de hoogt, is het hoogtepunt. Je moet je er zelfs bewust van zijn als je de Bijbel leest. Wat je ziet. Ik vind het mooi, de Bijbel laat de eerlijke kant ook zien van David, van Jeremia, dat hij zegt, maak me maar dood, heer. Dat vind ik geweldig. Maar soms, als je met name als je handelingen leest, vergeet niet. Het, is wel, het zijn wel de hoogtepunten die ook daarin staan. Dat moet wel. En als je daar wonder na wonder leest... Tuurlijk waren het veel meer wonder als wij meemaken. Maar er zaten ook gewone dagen tussen. Eh, Paulus zat op zijn kameel eh, twintig dagen onderweg naar de volgende provincie, weet je wel? Um, Waar het ons om gaat, waar het God om gaat, is dat wij ons niet verstoppen achter een filter naar hem toe. En dan een tweede stap naar elkaar toe. God zegt, waar ben je? Waar zit je verstopt? Luister, op het moment dat Adam en Eva zondigen, plukken ze blaadjes van bomen en beginnen ze de boel te bedekken. Daarvoor hadden ze helemaal niet door. Want het gewoon, hey, wat een grappige dingen daar beneden zo. Van het moment dat ze eten, hebben ze door. Oeh, dit hoort niet. Er verandert iets. Daar kunnen we langer over praten, daar gaan we even niet op in. Maar zij plukken van de grond iets om zich te bedekken: blaadjes. God, even later, geeft hij een andere kleren. Namelijk een dierenvel. Ik, ga weer, ik zal zo uitleggen wat dat betekent. In Johannes 3, vanaf vers 19, staat dit. Dit is het oordeel. Het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van het duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht. Hij schuwt het licht, wil weg van het licht, omdat anders zijn daden bekend worden. Waarom is een crimineel vaak s nachts bezig? Duisternis. Maar wie oprecht handelt, zoekt het licht op. Geen probleem. Zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat Hij doet. Waarom wil een presidentskandidaat zijn belastingaangifte niet laten zien? Hij wil het uit het licht houden. Ik noem maar wat. En in 1 Johannes 1 vers 5 er staat... Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen. God is licht. Er is in hem geen spoor van duisternis. Als wij zeggen dat we met hem verbonden zijn... terwijl we onze weg in het duister gaan... dan liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan wij onze weg in het licht zoals hij zelf in het licht is... dan zijn we met elkaar verbonden en er reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonden. Maar als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf... En is de waarheid niet in ons? Beleiden wij onze zonde, dan zal Hij die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonde vergeven. Yes! En ons reinigen van alle kwaad. Maar als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we Hem tot een leugenaar. En is Zijn woord niet in ons. God wil dat elk mens uit de schaduw komt, van achter zijn vijgenblaadje vandaan komt. Adam, waar ben je? Laat jezelf zien. God wil dat mensen uit de duistere schaduwen komen en ze in het licht presenteren. Niet om ze dan een klap op hun kop te geven en zeggen, kijk hoe naakt je bent. Kijk hoe slecht je bent. Maar God zegt, ik weet wat er gebeurd is. Maar ik wil jou mijn bedekking geven. De grond was vervloekt. De grond werd vervloekt door God. En God zegt, alles wat uit de grond komt, zal vervloekt zijn. Dus... Zij bedekten zichzelf met vijgenblaasje. iets wat uit de grond kwam, iets wat vanaf dat moment vervloekt was. En de, wat groeit uit de grond staat voor jouw eigen inspanning om goed te doen. En God zegt, dat is vervloekt, dat zal nooit ge, jou rechtvaardig maken voor mij. In plaats daarvan geeft, geeft God Adam en Eva een dierenvel. Er moet bloed vloeien. En God zegt, daar bedek ik jullie mee. Met, uh, er moet een offer gebracht worden. God zegt als je bij mij komt, dan wil je natuurlijk jezelf bedekken. Kijk, God, ik, ik doe het wel goed. Ik heb dat fout gedaan. Maar kijk, ik doe dat wel goed. En ik geef, ik geef in, in superfood aan en in de collecte. En, en, ik, en, ik, en ik doe mijn best en ik ga naar de kerk. En, en God zegt: hey, super dat je dat doet, ga er alsjeblieft mee door. Maar dat, is niet, dat kan niet goed maken wat je fout gedaan hebt. Als je bij mij komt, kom bij mij in het licht staan en ik wil je bedekken met het offer van Jezus. Er moet bloed vloeien. Alleen daarmee kan je bedekt worden en dan bekleed ik jou in Jezus, bekleed ik jou in Christus. Maar daarvoor moet je in het licht komen. En God zegt tegen elk mens, kom in het licht, wees niet bang voor mij. Het is een beetje verwarrend, want God zegt aan de andere kant wel, wees wel bang voor mij. Wees eigenlijk alleen bang voor mij. Wees niet bang voor wat mensen kunnen doen, wees bang voor mij. Dat zegt, Jezus zegt dan gewoon Lucas 12, wees niet bang wat mensen je kunnen aandoen. Ze kunnen je doden en, denk, oh, oh, en dan moet ik niet bang voor ze zijn. Jezus zegt ze kunnen je doden, maar daarna kunnen ze niks meer met je doen. Dat is het. Ja, ze kunnen nog op je lijk trappen of je, je graf vernietigen. Maar daarna is het klaar. Maar wees beter bang voor God die je eerst kan doden en daarna je ziel in de hel kan gooien. Dat zegt Jezus, God zelf zegt dat. Als je op die manier bang bent voor God, ben je nergens bang meer voor. En God zegt, in deze tijd, nu er nog tijd is, nu je nog leeft, kom bij mij en mijn troon is voor jou een troon van genade. Kom bij mij, stap in het licht. Vertel eerlijk wat er gebeurd is. Vertel eerlijk wie je bent. En ga jezelf niet verstoppen achter een filter. Ga niet een snapchat aanzetten van nou, ik zet maar dat of zo'n heilige symbooltje erboven. En dan kan God me door dat, die lens heen, door dat filter heen zien. En God zegt, kom rauw bij mij, onbewerkt. Laat jezelf zien. Kom in het licht. Beleid je zonde. Het woord voor beleiden is homologos. Heb je vaker van me gehoord dat je vaker komt. Dus het woord homo kennen we allemaal. Betekent hetzelfde. Homo En logos is. Uh, uh, denk aan logopedie. Woorden. Het spreken. Homologos is gewoon hetzelfde spreken. Hetzelfde noemen. Als God zegt. Jaloezie is zonde. We gaan niet zeggen. Ja het is normaal. Als. Als God zegt hebzucht is afgoderij, gierig zijn, betekent dat je een mammon als een afgod hebt. Dan ga je niet zeggen, ja, dit is gewoon mezelf beschermen en voor mijn gezin zorgen. Nee, luister naar wat God zegt en geef het dezelfde naam. Als je je laat dopen, wat er vandaag gebeurt. Johannes de doper, die doopte mensen en staat ze werden gedoopt onder beleidenis van hun zonde. Onder homologenis van hun zonde. Ze vertelden de dingen hoe ze waren. Adam en Eva zeiden... Nee, 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 ja, boe, 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 ik kan er niks aan doen. Het kwam door die. Het kwam door dat. Het kwam door de vrouw, het kwam door de duivel. En er zijn heel veel mensen die nog steeds zo leven. Als mensen... Johannes 3, hè, wat we net lazen. Als het licht in hun leven komt... Vluchten ze weg. En ze zeggen, ik wil er niks mee te maken hebben. En Romeinen 1 zegt dat mensen de waarheid in hun ongerechtigheid naar beneden drukken. Dus ze zien de waarheid van God. En ze zien, je moet, uh, je moet elkaar niet misbruiken. Je moet trouw zijn aan je vrouw of aan je man. En niet, van, niet, niet bij elkaar weg. Je moet, uh, als, ze de, als, als het ware, als ze zien wat God van mensen vraagt, dan weten ze diep in hun hart wat de waarheid is. Ze weten, ik moet niet roddelen achter iemands rug. Dat weet iedereen. Ze weten, ik moet geen gemeen... ...commentaren op Twitter of wat dan ook. Ik moet niet anderen veroordelen. Ik moet niet met de vinger wijzen. Iedereen kan het opdreunen. Iedereen heeft een tegeltje op de wc hangen. Met de spreuk erop. Dit moet je doen. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. En iedereen weet wanneer ze het niet doen. Want we hebben allemaal een geweten gekregen. Maar dan komt dat licht in je leven. En dan wil je niet veranderen. En dan ga je de schuld afschuiven op iets anders. Ja, maar die doet het ook. En je neemt geen verantwoording. Maar het komt door mijn ouders. Ik ben zo opgevoed. Het komt door mijn cultuur. Ik ben nou eenmaal uh, een beetje opvliegend en boos. En ik sla mijn kinderen, want dat zit in mijn cultuur. Uh, Nederlanders hebben ook heel veel interessante culturele excuses. Um, ja, ik heb nou eenmaal uh, mening. En, uh, ik, zeg mijn mening nou, ik zeg nou eenmaal wat ik denk. Hé, hey, ja, ik ben, ben, ben gewoon direct. Wij Nederlanders, wij zeggen gewoon. Dus als ik iets niet leuk vind, dan... En dat heeft ene, zeker zo'n goede kant aan de ene kant. Maar het heeft denk ik nog meer slechte kanten. Want we geven onszelf een excuus om niet onszelf te beheersen. En om mensen bang, een oordeel op te leggen. En om kritiek goed te praten. Die niet van God komt. Hoor ik daar amen of hoor ik daar ou? Eén van de twee, allebei goed. <lacht> en als wij daar horen, heet het is zonde... Dan, kun je, dan hebben we altijd twee reacties. Je gaat de schaduw in. En je, je gooit er een vijgenblad voor. En je zegt, God komt niet dichterbij. Je vlucht het de duizenden in. Of je gaat in het licht staan. Als je in het licht gaat staan. wat jullie vandaag doen als dopelingen. En wat je doet elke keer als je je zonder beleid, Als je eerlijk bent. Is dat je gaat zeggen, ik vertrouw God. Ik vertrouw dat God genadig is. Ik vertrouw dat God goed is. Ik vertrouw dat als ik bij hem kom. Dat hij zegt, bedankt dat je eerlijk het vertelt. En nu gaan we jou helemaal in elkaar slaan. En nu word je niet vergeven. Nee, je, gaat, je vertrouwt dat God vergeeft. Je vertrouwt, hé hey man, deze God is goed. Het is veilig om bij hem zwak te zijn. Het is veilig om bij hem eerlijk te vertellen zonder filter. Het is om eerlijk te vertellen wie ik ben en wat ik voel. En dat is wat God smeekt van ieder mens. Kom bij mij zonder filter. Kom bij mij onbewerkt. Deel je hoogtepunten en je dieptepunten met mij. Kom in het licht staan. Adam, waar ben je? Als je het niet doet, misleid je jezelf, je misleidt anderen ook. En anderen kunnen denken, oh, kijk eens hoe goed die bezig is. Wij weten niet wat in je, in je hart Kunnen allerlei dingen leven die niet opgelost zijn. Maar die wel opgelost kunnen zijn, als je je bij God in het licht brengt. David was koning en ging hartstikke goed met God. Was de, de heilige geest was op hem, hij won alle oorlogen, hij versloeg de reuzen en, en God was met hem. En toen zag hij, zijn, zag hij zijn buurvrouw op het dak in bad gaan en uh, dacht hij, ik wil haar hebben. Vermoorde haar man, de buurman, en nam die vrouw voor zichzelf. En hij zweeg minstens zo lang als de tijd van de zwangerschap duurde. Hield hij zijn mond. En hij bleef koning en hij ging naar de tempel. En hij bleef heilig aan de buitenkant. En niemand die van veraf naar hem keek of hem op zijn sociale mediagraam, het koninklijke uh, account, de real King David account zag, had door dat er iets veranderd was in hem. Ze dachten allemaal, dat is de man van God. Maar God had door wat er gebeurd was. En de mensen dichtbij hem waarschijnlijk ook. Maar hij zweeg al die tijd. En dan staat er in Psalm 32 een psalm, waarin, God, waarin David spreekt wat hij voelde in die tijd dat hij zijn mond hield. In Psalm 32, vanaf vers 3. Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg. Kreunend leed ik de hele dag. Yes. Zwaar drukte uw hand, Gods hand, op mij dag en nacht. Mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte. En toen zei ik: Ik ga mijn zonden aan u beleiden en ik dekte mijn schuld niet meer toe. Ik zei: Ik bekende Heer mijn ontrouwen. en u vergaf mijn zonde, mijn schuld. Dus zolang hij zweeg en niks zei zichzelf verstopt en zich achter een filter verschool en in de duisternis wandelde, was God hard bij hem. Hij, 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 zijn botten teerden weg. Hij had pijn en de hand van God drukte zwaar op hem. Wat een zegen! Amen! Geweldig! Dank God dat dat gebeurt. Ja, toch? God, in Jacobus 4, vers 6 staat deze tekst. En staat ook in 1 Peter nog een keer: Jacobus 4, vers 6. God weerstaat de hoogmoedigen. God keert zich tegen de hoogmoedigen. Maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. Dus wat moet je zijn om genade van God te krijgen? Wat moet je en wat gebeurt er als je hoogmoedig bent? Dan keert God zich tegen je. En in Psalm 32 David was hoogmoedig. Hij zegt: Ik ga niet zitten vertellen. Ik ga niet vertellen dat ik ben de koning. kom on. Ik mag pakken wat ik kan pakken. Hij rechtvaardigde zichzelf. Misschien was er wel een valse profeet in de buurt. Die zei: David, goed, zo maakt niet uit. Je bent de koning. Je bent de gezalte van God. Geen probleem. Je hebt, je hebt toch de gunst van God. Die gaat nooit meer weg wat je ook doet. En hij gaf zichzelf smoesjes en excuses, maar Gods hand drukte ondertussen zwaar op zijn geweten. En God, misschien gebeurden er dingen. En hij had erdoor, wow, oké, okay, dit gaat niet goed, dus het is God die tot mij praat. Maar hij, hij bleef, hij zegt, ik ga het niet doen, hij bleef koppig. En God werkte, God keerde zich tegen David. Niet omdat hij David haatte, maar omdat hij het van David hield. Dus als een hoogmoedige door God tegengewerkt wordt, is dat omdat God van je houdt. Ik zeg even dat jij het bent. Misschien wil jij het niet omdat God van je houdt werkt die je tegen als je hoogmoedig bent. Want Hij wil dat je eerlijk gaat worden. Dat je in het licht gaat stappen. Dus eigenlijk kun je het zo zien. Elke tegenslag die iemand die niet zonder God leeft, krijgt, is de liefde van God. Om hem wakker te maken. Hé, hey, je moet je vernederen. Stap in het licht. Kom tevoorschijn. Ik wil je vergeven. Maar wees eerlijk over wie je bent. Ik heb zoveel vrienden, niet zoveel, niet overdrijven, ook een zonde. Ik heb een paar vrienden en ze hebben heel eerlijk tegen me gezegd, Joh, ik weet dat, dat, dat jouw geloof waar is. Maar ik weet ook dat ik, dat ik heel veel moet gaan veranderen als ik, als ik dat ga aannemen, als ik dat echt ga erkennen. Dus ik, ik doe dat niet. Uh, en ik heb meerdere, meerdere jongens, een paar meisjes ook gehad, die letterlijk dat hebben gezegd. En het gaat om grote veranderingen voor sommigen. En voor anderen weer om kleinere. Maar ze zijn heel eerlijk. Tenminste, eerlijk naar mij. En ik probeer ze te zeggen: Joh, maar weet je, God gaat je helpen ermee. En uh, het is niet zo dat je. Dat, uh, het komt, uh, weet je, in de relatie met God gaat het vanzelf in je hart groeien. Je gaat zelf andere dingen willen. Hebben we hebben het even over gehad, Daan en ik van de week ook. Hè. Je, je gaat andere dingen willen. Dus zijn er zijn geen regels die je opgelegd krijgt. Nou, moet ik in één keer al deze dingen doen. Oh. Nee, het komt uit je hart als het goed is. Ik, had, ik zag het geloof als allemaal regels. Voor mijn ontmoeting met God. Maar toen ik Gods hart leerde kennen was het. Ik begon andere dingen te willen. Ik begon vrouwen te zien als heilige wezens. Ik mag, niet meer aan ze, ik, ik, ik mag zeker niet aan ze zitten. Ik moet niet eens meer aan ze, aan ze denken zonder kleren. Ik moet, wow. Ook al zien ze zichzelf nog niet zo. Het bekwam uit mijn hart. Niemand hoeft me meer te vertellen. Lees nou eens een keer je Bijbel en ga naar de kerk. Ik wou alleen maar bij God zijn. Ik was verslaafd aan Jezus. En ik ben er nog steeds. Ah, je moet het vuur wel levend houden. Je een beetje wat voor doen. Om het leven te houden. Maar God geeft dat. God geeft je een nieuw hart. Zo is het de bedoeling. Maar veel mensen geloven niet dat God zo goed is. En zeggen, ja als ik bij God kom krijg ik een bliksem op mijn kop. Dus ik ga maar ontkennen. Ik ga een smoes verzinnen om het niet te hoeven toegeven. Maar God wil dat je eerlijk bij hem komt. Dat je je dark side gewoon erkent. Ja, ja man, ik heb ook... Darth Vader woont in mij, weet je wel. Ik. Nee, geen Star Wars. Nee, geen Star Wars in de kerk, sorry. Ik beleid mijn zonde. En dit geldt niet alleen voor ongeloven, maar ook voor veel christenen. Soms beginnen ze nederig, ze erkennen hun zonde. Maar dan na een tijdje, dan zegt je: ja, Nou ben ik tien jaar christen. Nou kan ik dan niet, Nou ben ik, nou ben ik leider. Nou, la, ga ik, nou ben ik leider van hele koffie. Niet persoonlijk voor Sanne. Nou, ben ik belangrijk, dan kan ik toch niet vertellen dat ik twijfels heb, of moeite of gevallen ben. En dan gaan we het goed praten. En dan gaan we een masker opzetten. En hoe we begonnen zijn, moeten we gewoon doorgaan. We moeten doorgaan met eerlijk zijn. Dus, goed, er is nou geen tijd meer, maar anders had ik een heleboel blunders van mezelf kunnen vertellen. En natuurlijk zijn er ontzettend veel hoogtepunten in mijn leven. En, en ik geloof echt in een leven van overwinning, over zonde en over duisternis. En daar ben ik echt een getuige van. Ik wil jullie niet zoveel ontmoedigen. Maar aan de andere kant, elke neiging tot zonde, als je een zonderlijstje erbij pakt van gelaten vijf of zo, de werken van het vlees. Allemaal. Ik, ik erken dat al die neigingen zitten nog in mij. Het leven, en ik moet, alleen door de hulp van God komen ze niet zo vaak naar de buitenkant. Al die... Eén voor één. Ja, behalve hoogmoed, daar heb ik gewoon nooit last van. Want ik ben gewoon de nederigste persoon. Ooit. Het is ook niet van God. Dat heb ik zelf gewoon helemaal gedaan. Dus veel nederiger dan jullie allemaal bij elkaar. Dat is echt zo duidelijk. Maar. Als je bij God komt. En je gooit je, je filter. Je bewerkte de foto's. Je, gooi, je doet alles aan de kant. Je komt bij God, je doet je vijgenblad weg. Je beleid je zonde. Je bent eerlijk. Dan gaat God je zijn genade geven. Godje gaat God je bekleden met het vel van het lam. En gaat je bekleden met zijn offer. En hij zegt, dit is de enige manier om vergeven te worden. Om rechtvaardig te zijn. Want niemand kan rechtvaardig zijn uit zichzelf. Niemand. Ook moeder Teresa niet? Ook niet. Niemand. Alleen wie gelooft. Is een zonde eerlijk verteld. Die verklaar ik rechtvaardig. Uit genade op grond van zijn geloof. En dat gebeurt met jullie. En het gebeurt met ieder van ons. Die zijn leven geeft. Die zegt, ik vertrouw niet meer op mezelf. Maar ik kies te vertrouwen op wat Jezus gedaan heeft. Christ is enough. Zijn offer, op grond van zijn offer. Alleen op grond daarvan. Kom ik bij God. En kan ik komen zonder filter. Zonder kleren. Nee, wees maar niet bang. Gaan we niet doen. En God zegt... Ik ben trouw en rechtvaardig jou te vergeven en je te blijven reinigen. Ik wil eventjes bidden. Vader, ik bid u voor iedereen die nog met filter leeft naar mensen toe of naar u toe. Ik bid dat ze om te beginnen naar u toe durven in het licht te stappen. U roept ze. En ik geloof echt dat er een paar zijn vandaag weer. God roept je. Adam, mens, waar ben je? Waar zit je achter? Waar schuil je achter? En Adam moest zeggen, ik was bang. En God vraagt je ook, waar ben je bang voor? Mijn zoon, mijn dochter, waar ben je bang voor? Waarom verschuil je? Waarom verander je wie je bent? Waarom verstop je je? God zegt tegen jou, recht in je hart. Ik ben veilig. Ik ben veilig. Kom nu. Als je niet nu komt... Er, komt, er komen er misschien nog meer kansen, maar er komt ook een tijd dat er geen kans meer is en dan zal ik niet meer veilig voor je zijn. Alles zal openbaar worden, van ieder mens, elke chatgeschiedenis. De, al hun gedachten, alles wat in het oor gefluisterd is, waarvan de daken worden geschreeuwd voor eeuwig en eeuwig. Kom nu, nu er nog genade is, kom bij mij. Wees eerlijk, breek je trots af. Ik wil je niet langer tegenwerken, zegt God. Stap van je paard af. Sta Haal, stap uit de schaduw. Kom het licht in. Beleid je zonde. Neem verantwoordelijkheid. Verschouw je niet meer achter de anderen. Of achter de meerderheid. Of achter je cultuur. Of Zo ben ik nou eenmaal. Alles weg. Beleid elke zonde. Ik ben veilig. Als je, als je het beleid, Ik kom in je woning. Ik vul je met, je met mijn geest. Ik geef je een nieuw hart. Ik ga je veranderen van binnenuit. Geloof dat nou, zegt God. God, pak je bij je schouders en rammelt je door elkaar. Geloof dat nou. En stap in het licht. Stap in het licht. En laat mij je reinigen. Als jij dat wil doen, moet je vragen gewoon... Ik zal mijn ogen ook dicht houden. Iedereen houdt zijn ogen dicht. Maar leg gewoon je hand op je hart. Niemand weet het. Niemand ziet het. Er zijn geen camera's. Leg je hand op je hart. Zeg, Heer, dit moet ik doen. En zeg in je eigen woorden gewoon... Even in tien seconden, ik stap in het licht. Ik schuil me niet langer achter. Noem het maar wat dingen op waar je niet meer achter schuilt. Noem op waar je bang voor bent. Zeg, ik ben bang voor dit, maar ik... noem het bij de naam. Maar zeg er dan achteraan, maar ik ga in u geloven. Ik kies u te vertrouwen. Dat u sterker bent dan dat waar ik bang voor ben. Ben je bang voor mensen? Zeg, God, ik kies... Om ontzag voor u boven dat te stellen. Ben je bang voor je toekomst. Bang voor te weinig over te houden. Bang om alleen te blijven. Bang om niet begrepen te worden. Breng het bij God. God snapt alles. Hij is papa. In Jezus naam. Amen. Amen, amen.